0: À tous les bâtards, c'est le titre du nouvel album d'Eddie Depreto. C'est aussi un podcast en quatre parties produit par Jean Ridéal qui vous plonge au cœur de la création de cet album. Après l'écriture, l'enregistrement, on retrouve Eddie Depréto un matin dans le 10e arrondissement de Paris.
1: Alors, on est le mercredi 16 septembre 2020. On est devant le studio à question de son à rue du Faubourg-Saint-Denis. Il est 8h. Et puis, on va voir euh, comment on se passe euh, une journée euh, de réalisation de, de mon album.
0: Épisode 2, le studio.
1: On a commencé le 11 août, donc ça fait un peu plus d'un mois et on a encore un mois. Donc, c'est deux mois de résidence euh, tous les jours. C'est un peu un labo de musique quoi, on essaye plein de choses, il y a énormément d'instruments de, de musique à notre disposition, et on teste un peu toutes les choses euh, euh, pour faire le meilleur album possible. Attention aux escaliers. Hop. Et voici le studio. Donc là c'est le studio B où on travaille la deuxième partie de production de l'album, avec les gars. Hello Bonjour. Hello Ça va Ça va. et toi Hein Charlie Oui Bon bisous Et là on va euh, au studio où on enregistre les voix, qui est dans le même couloir. Donc là, la première cabine euh, où il y a le chant, et une autre ensuite où euh, avec les gars, Tanguy et Thomas ont euh, fait des compositions, euh, des meilleures euh, prises de voix. Donc là, je vais rentrer dans la cabine de voix pour euh, faire des prises de voix pour tout vivre.
2: Tout le Drop à partir de moi, je voudrais jamais paraître bête. Ah, yes. oh, donc je veux pas presser mon monde. Regarde,
0: je vais prendre mon temps. Car quand on fait comme tout le monde, on devient bête et méchant. Moi, je voudrais jamais paraître bête, faire des trucs pour combler le blanc. Il faut dire des choses qui restent et accepter de perdre du temps. Il faut tout vivre, tout vivre pour ouais, tout trouver. Cool.
2: Donc moi, je m'appelle Tanguy Destable. Je réalise le disque, le nouvel album dédié de Préto. Je le co-réalise avec un, un musicien qui s'appelle Charlie Trimbure, qui, lui, s'occupe plus de la partie, pour l'instant, musicale à l'étage du studio. Nous, on est en dessous et on s'occupe des prises de voix.
1: OK. Euh, on fait la dernière rustine, le, yes. le A.
0: Mon ennui en 20, c'est ça Mon cœur. OK.
2: <coughs> alors, alors laisse moi checker montrer mon ennui en ouais, vain.
0: montrer mon ennui en vin.
2: Mais au début de cette partie là oui, euh... une bonne prise de voix alors ça dépend vraiment du chanteur là en l'occurrence avec Eddie. une bonne prise de voix c'est un bon équilibre dans son casque c'est euh, une chanson qui est vraiment presque à l'étape finale de, de, de la production euh, c'est qu'il retrouve ses repères qu'il avait sur sa démo et qu'il soit à l'aise avec son texte et souvent c'est intéressant c'est quand il a juste retouché un mot retouché une phrase qu'en fait il ne a... <rire> la chante pas et qu'il s'approprie un peu le texte qu'il change un petit truc et on se retrouve tout d'un coup avec une phrase qu'on n'avait pas et qui qu change toute la donne dans le, dans le morceau
0: bon, c'est pour tout ça que j'ai hiberné pour tout ça que j'ai tout coupé que je me suis pas affiché à montrer mon ennui en vain pour, pour tout ça, ça que je me suis cassé okay. le plus loin que je peux.
2: Deux fois comme ça Yes. Merci. Tout vivre, il euh, y a un truc de voix qu'on n'avait pas trop sur le premier album où là ça chante euh, sans s'égosiller mais ça va quand même loin. C'est un peu Eddie qui dit Bah voilà où j'en suis, euh, vous attendez plein de choses de moi, bah, voilà ce qui va arriver. Et ce qui arrive est complètement différent de, de tout vivre, justement.
1: Avec l'économie musicale actuelle, il y a un côté où tu dois écrire rapidement des choses. Ça doit sortir vite, parce que par peur de l'oubli aussi. Et moi, j'ai pas du tout pris ce, 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 cette direction-là. C'est que je me suis tué, je me suis arrêté. J'ai fermé ma gueule. Du coup, ça fait un peu retour aujourd'hui parce qu'on dirait que ça fait dix ans dans l'époque, mais alors ça fait même pas trois ans. Pas envie d'aller plus vite alors qu'il faut vivre. Et c'est pour ça, cette chanson, faut tout vivre. J'avais besoin de ce temps-là et j'avais besoin surtout de le dire. L'idée, moi, c'est que je veux un album assez hybride, assez moderne dans la façon de le réaliser. Donc, du coup, il y a des éléments très samplés, très ordinateurs, très numériques. Et il y a aussi beaucoup d'éléments qu'on a dû refaire pour trouver le côté chaleureux, organique de l'album que je voulais. Ça, ça en fait partie, tout vivre. C'est qu'on a essayé justement de mêler euh, des pistes beaucoup plus euh, numérisées, un peu euh, séquencées, où on entend que c'est quand même ça vient d'un ordinateur. Et il y a d'autres pistes où... Euh, où on s'est dit, allez, on y va en lyrisme et on y va en réel. Et c'est pour ça qu'on a appelé un quatture exprès pour ça. Et je sais même pas si on va le rajouter véritablement au morceau. Parce que ça ramène énormément de lyrisme Alors que les, mes voix sont suffisamment lyriques je trouve Et je veux pas faire non plus pathos euh, Même si j'adore Charles Aznavour, Mais les années 50 Le côté euh, très grosse chanson française Avec les gros sabots Je trouve qu'en 2020 euh, Un violon par exemple séquencé Fait le taf Et donc à voir comment ça va marcher Et on va l'écouter maintenant on fait
0: comme tout le monde... Et méchant. Moi, je faire des trucs pour combler le plan. il faut dire des choses qui accepter du temps, il
1: faut tout, tout Ensuite on arrive avec des des mots, mots, mes mes textes et mes maquettes euh, avec l'aide de Charlie sur les compos. Et on arrive avec ça et on bosse à partir de ça. Et parfois on prend tout un autre chemin parce que euh, les maquettes étaient trop pauvres, étaient trop trop ouais des mots, euh, les sons n'étaient pas bons, les directions n'étaient pas bonnes. Et du coup là dans un deuxième temps on va tenter d'aller euh, fouiller, d'aller un peu plus loin pour servir les morceaux quoi. Mais on arrive juste avec quoi ouais, une, une maquette de voix quoi. Piano voix souvent.
2: En termes de registre c'était plus haut. Hein. C'est plus, ouais, plus haut Ouais c'est plus haut.
3: Je m'appelle Charlie Trimbur et je suis co-réalisateur de l'album de Ville de Pretto. Ça consiste à être assez garant artistiquement de la couleur sonore du disque. Donc ça va être les choix de son, euh, ça va être le, 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 la durée des morceaux, les, 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 les arrangements, quelles sont les notes, quelles sont les mélodies qu'on met dans les morceaux. Euh, et voilà, et donner une cohérence à tous les morceaux et que tout se tienne euh, et fasse un bloc cohérent entre, dans l'album, quoi, en fait. Okay. on a tout enregistré avec Eddie euh, dans mon ordi euh, donc on a fait des démos très simples juste piano et voix et moi j'ai mis des, des instruments euh, virtuels quoi donc des faux pianos des faux orques des fausses guitares etc et ce que je fais ce qu'on fait là maintenant c'est que moi les pistes je les redonne à Fred qui les remet dans son ordi et de l'ordi de Fred, on réenregistre avec des vrais instruments. Donc les pianos ont refait des vrais pianos, les orgues ont refait des vrais orgues, les guitares, Alex et les vraies guitares, etc. Et du coup, ça permet d'avoir un truc beaucoup plus euh, vivant, beaucoup plus joué et puis qui sonne mieux, quoi, qui donne pas une, une couleur ordi et un truc beaucoup plus organique et, et
1: chaleureux. Quoi. Moi, je suis Alexandre Grollet, euh, je suis guitariste et multi-instrumentiste et du coup, j'enregistre aussi euh, les instruments sur l'album de Edith. C'est quoi, genre je le laisse chauffer un petit peu Et Là, je vais jouer de l'orgue. Un vrai bel orgue dans le morceau. Ce qui est un orgue de base, en fait. Et du coup, on va le refaire avec un, un vrai son d'orgue, euh, digne de ce nom. J'avais quand même euh, une envie bien précise sur ce deuxième album. Je voulais que ça soit beaucoup plus musical et beaucoup plus chanté et beaucoup plus solaire que le premier album, qui était un peu plus deep, un peu plus en soi. Là, il y a un truc un peu plus ouvert, un peu plus chaleureux. Moi, je suis à la recherche du bon équilibre entre le côté très organique, donc très euh, album joué, et un album futur, entre guillemets, avec des sons beaucoup plus électroniques. Et je cherche dans ce deuxième album exactement le juste milieu entre ces deux choses-là. Sur le premier album, c'était beaucoup plus... Euh, c'était plus producteurs qui faisaient de leur côté leur sauce. Et j'avais mon mot à dire, mais il était dans un deuxième temps. C'est que j'avais des directions, je voulais aller je savais où je voulais aller aussi, mais j'étais beaucoup moins affirmé et peut-être aussi beaucoup moins confiant, forcément, parce que j'arrivais tout juste dans... Euh, j'étais dans l'étonnement de la faisabilité de, de mes premiers rêves d'enfant. Du coup, j'étais un peu là, wow, 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 il se passe plein de choses. Et aujourd'hui, sur le deuxième album, j'ai l'impression de pouvoir plus m'exprimer d'une autre manière, enfin, d'une autre manière, toujours de la même manière, mais en tout cas plus assumé. Ça marche alors, le côté euh, passion de foot bah, je suis dessus. Et le.
3: le synthé que t'avais trouvé là Le synthé c'est cool, j'ai fil d'oreille à Fred.
1: Ok. Donc là on écoute quelqu'un.
0: Ouais.
1: On avait avec Charlie énormément de références. Dès la maquette, dès le début. Euh, on s'est fait plein de listes. Euh, pour chaque morceau, quel titre euh, irait bien pour les instruments, quel titre serait bien pour le travail de voix. Et c'était très, très, très référencé. On a écouté énormément de Childish Gambino, Steve Lessie, Franco Ocean, il y a Kendrick Lamar, par exemple, pour Tout Vivre, c'était une grosse ref. Euh, Sean Leon, Daniel César, énormément de Daniel César. Pour la guitare, le côté très joué, le côté très acoustique, par exemple, de Parfaitement. Mais le plus dur pour moi, et ça, c'est vraiment un travail personnel qui n'enflue même pas et qui ne regarde même pas les producteurs avec qui je travaille, parce que c'est moi qui les calme un peu là-dessus. C'est le côté culturel français. C'est que je, ne, je suis persuadé que je ne peux pas ramener comme ça du tout au tout une culture chargée anglo-saxonne avec des références énormément anglo-saxonnes et très modernes, dans une culture française où le lyrisme, où la voix est en avant, où l'histoire est en avant, où le texte est en avant. Et pour moi, ça a été... Toute la difficulté de ce, cet album, c'est comment ne pas se perdre euh, dans des, euh, des fantasmes de grosses prods américaines avec euh, pas beaucoup de modestie, on va dire, avec beaucoup de... C'est pour ça que là, en deuxième phase, on, on retire énormément de choses. Toutes les voix trafiquées et tout, je les retire. J'essaie d'aller au plus brut possible. Et je pense que plus on sera minimal, plus, à mon sens, je pense, on aura trouvé euh, le côté euh, hyper moderne, en fait de l'album que je veux.
2: Fête, oui, oui, on le truc, euh... Ah oui, sur les refrains ouais. ah oui, C'est pas une guitare euh,
3: Ouais, c'est une, de... ouais, une sorte de guitare. Ça, c'était la prod euh, de okay, très et ben Pour
1: une autre raison, du coup, je ah oui, d'accord. Alors Si, si c'est ça, moi, j'aime beaucoup sortir. énormément ça. C'est la fin de la journée. <rire> et euh, à chaque fin de journée, on écoute un peu euh, les avancées de ce qu'on a fait ça. un peu chacun de notre côté. Donc, il euh, y a les voix en bas qu'on a fini avec Thomas et Tanguy, et là on remonte dans le studio principal euh, euh, voir, si, euh, voir si tout s'est bien passé et, voir si... <rire> et taper sur les doigts non, <rire> non et plus, plus, plus sérieusement, juste écouter et voir un peu où on en est et, et, euh, et ce qui manque, et où est-ce qu'on veut aller préciser en fait les choses, plus on avance plus on précise je croyais
0: Tu me ce que j'ai toujours été enfant euh,
1: Le premier album était très scolaire Vu que c'était un premier album très rigide, très droit On a voulu se la jouer parfait nanana. Et franchement quand je l'écoute ça me fait énormément chier Enfin ça me fait énormément chier de me dire En tout cas euh, ah, c'était tellement. on a tellement voulu bien faire J'ai l'impression comme chaque chose d'ailleurs Mais donc du coup je... je dans le deuxième, dans la pose des voix, euh, je, je vais un peu plus en décontracter. Parce que c'est un album aussi où je suis plus... Je suis moins énervé, euh, moins devant. Il y a un truc aussi un peu plus... Euh, OK, je peux dire les choses de manière moins... Euh, dans tous les sens, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, euh, je vais un peu plus en dilettante, un peu, euh, où je me dis, euh, il faut qu'on entende ça aussi, cette nonchalance. J'ai envie d'entendre ça, ce côté un peu... Ben bah, voilà, je vous raconte des petites histoires... Et puis, c'est mes histoires, et puis ça ne tient qu'à moi de les raconter, et elles seront comme ça. Y a, je voulais un peu un, un mettre ce truc, un peu cette insolence, voilà, c'est ça. Je te dis ça là, c'est mon histoire.
0: Sortir un album, c'est aussi penser l'univers visuel, les clips, les photos qui vont accompagner et prolonger la musique. Dans le prochain épisode, on parlera donc d'images. À tous les bâtards, un podcast conçu et produit par Jean Idéal, en association avec Romance, et réalisé par Sullivan Clabeau et Géraldine Saratia. Ok. Cool